0: 等到我真到吴哥窟去的时候，我一看，哇，这不就是《古墓丽影》里边那个现场吗？如果你的地势太平了，那么你的国势就很难太平。他后来写这段历史的时候，他就说，这个从那么壮丽的这种吴哥窟里面出来之后，回到现实世界，你就感觉到就像从一个灿烂的文明回到了蛮荒的地方。古春明小道的这个开通的过程，就使得柬埔寨的命运就不自觉的以某种方式被越南所规定了。柬埔寨完全是被动的，因为越南的活动，被动的被裹挟着成为了前线,线。大家好
1: ，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们来到施展老师的《列国志》第五期，那施展老师跟大家打个招呼。大家好，我是施展。石老师，上一期咱们一起聊了新加坡这样一个城市国家，这一期我们继续东南亚之旅。这次我们可以再回到中南半岛上。嗯、您去过中南半岛的其他的
0: 什么国家呢？其他的就是去过柬埔寨，本来还有机会去一趟老挝来着。嗯啊，老挝这地儿特别神。我在越南调研的时候，上次咱之前咱也聊过越南嘛。我在越南调研的时候，当时听在越南胡志明市的那个湖南商会的会长。他跟我讲说，在老挝人口的百分之五是湖南人，哇！那当场那给我惊着了，二十个人里面有一个是湖南的，对对，还不是说百分之五华人，是百分之五是湖南人，这数字太神奇了。然后当时本来有机会到老挝去一趟，但是之后就疫情了，结果一切都搁下了。不过去柬埔寨那是若干年前了，柬埔寨对于一般
1: 的中国人来说，可能还是稍微有点陌生。那刚好我去过他的一个邻居，就是泰国。泰国其实这两个国家倒是比较有意思，都是中南半岛的国家，同时也都是以佛教为国教的国家
0: 啊。对，
1: 给人们感觉就是
0: 非常的异域风情。柬埔寨要说这个以佛教为主，这你也得分哈、啊，就是柬埔寨中国人对他也未必那么的陌生。有一个咱们的老朋友，西哈努克亲王。这是一方面了，我倒是觉得今天的那个年轻人未必知道西哈努克新王了。这个最起码得是那个90前的人才能够听说过西哈努克新王。就是柬埔寨，它是中国也算比较热门的一个旅行地嘛。它有一个著名的世界文化遗产吴哥窟。我当年去柬埔寨那次就是奔着吴哥窟去的，呃，确实非常好玩。
1: 所以当时您是一个以纯旅游者的身份去的
0: ，对，纯旅游者的身份。那会儿也还那个没小孩嘛，嗯嗯，所以就是可以我跟老婆我们俩去这种比较不是那种特别舒服的地儿，但是是很好玩的地儿。吴哥窟就是这样一个地儿。而且那次去完之后就，就我们俩就感慨说，哇，柬埔寨这个地方就旅游而言，这性价比太高了。就是俩人玩了五天，好像花了一万五千多块钱吧，而且觉得玩的特别舒服，玩的特别爽啊。
1: 啊，这一点其实东南亚各个国家都有这样的相似性。我当时记得在泰国，在清迈，就一杯果汁，人民币大概也就五块钱到八块钱。但是因为东南亚的水果质量特别好，就你喝起来就跟国内这个就是天上地下啊
0: ，对，这个性价比实在是差太多了、啊对啊。对，在国内吃个榴莲什么的，觉得贵死了。结果那次我们俩在东南亚吃榴莲吃到上火，买了大榴莲回到酒店吃，而且那酒店也是特别舒服，那酒店是当年的法领馆改的。所以就是一圈的那种小房子，然后在那一圈小房子中间是个游泳池，一圈的那种平房小房子，有点类似咱们在越南
1: 河内住过的那个殖民地
0: 酒店，呃，比那个爽。<笑>对，那个殖民地酒店还是好几层呢，咱那殖民地酒店能有不到十层，应该啊、哦，不到。对，但也有一个七八层吧。我说那完全就是一层的小平房，但那平房盖得非常精致，很舒服，然后院子里全是树。被树给围着的，中间有个游泳池，呃，我们俩就是在这个房间里面吃榴莲，吃饱榴莲那个上火
1: 了就去游泳池游两下，吃
0: 饱榴莲那个推开门往前走三步，咚跳水里了，然后游一圈回来再啃俩榴莲，然后再往外走三步，咚又进去了，那个特别过瘾。然而这话题说跑了，咱本来不是想说他这个佛教嘛。对，因为非常有意思，吴哥窟是世界上少有的一个被印在国旗上的这么一个景观啊啊
1: ！因为一般来说，我们都将国旗视为一个稍微抽象一点的符号
0: 。那塞浦路斯还把地图给印在国旗上了吗？
1: 对呀、啊，这也是个符号嘛。但是能让一个建筑作为一个符号代表国家的，这在世界上
0: 还是很少见的。而且，吴哥窟实际上，你到那儿去看的话，就会感觉到里面有很强的那种印度教的色彩。而且它本身确实在最开始也是一个印度教的这种文化场所，早期作为寺庙啊，甚至吴哥窟据说它那个名字本身的含义就是毗湿奴的神殿，毗湿奴这是印度教的三大主神之一嘛。嗯，我想就是修建吴哥窟的当时的那个王朝叫做高棉王朝，那是柬埔寨历史上最拽的几个王朝了吧，最拽的几个王朝之一。呃，那么高棉王朝是公元九世纪一直到公元十五世纪，持续了大概能有六百多年。在这个王朝的前期、中期，一直都是印度教为主的，但是到了后期，逐渐的这个佛教进来了，并且等到再往后，被泰国给那会儿也不叫泰国了，暹罗王朝、暹罗帝国被他给灭掉之后。高棉王朝这边，他被迫放弃了吴哥作为首都，把首都给迁到了金边，然后再以及他的宗教也逐渐的转成了佛教
1: ，呃、嗯啊，这一点非常有意思。
0: 其实看吴
1: 哥，我们一般会认为他更倾向于是一个上座部佛教的这么一个场所，但是去看他整个建筑的这种装饰啊，嗯，反而是非常繁复的这样一个偏印度教风格的。呃，对，他
0: 早期本来就是印度教嘛。而且那个，我刚想起来要说，对于这个90前的人来说，吴哥咱们会感觉比较熟悉，是那会儿经常玩的游戏《古墓丽影》。对，那个上大学的时候，我那会上大学的时候、呃，你还上小学呢。那会儿就是我们玩《古墓丽影》，那《古墓丽影》里面，呃， l a u r a 她在跑的那些地方，等到我真到吴哥窟去的时候，我一看，哇，这不就是《古墓丽影》里面那个现场吗
1: ？每一处跑过的都是有事实依据的啊！对对对，回到刚才您说的，就是。吴哥窟这样一个重要的高棉王朝的首都被他的西方邻居暹罗给毁灭之后，我们就会发现中南半岛非常有意思。就是假如我们去看吴哥窟以及后来的首都金边这样一个区域来说的话，嗯、它的大范围是广义的湄公河三角洲的这样一个区域，<对>而他的西方的邻居毁掉吴哥窟的泰国就是苏可泰王朝时期，他起家其实是在现在的曼谷，曼谷又是湄南河。旁边的暹罗就是苏格泰王朝以及后续的阿于陀耶王朝这样的一个泰人国家的核心呢，是在曼谷啊，昭披耶河的这个河口，也是湄南河的下游。那我们会发现，东南亚地区由于它比较特殊的这种地理环境，它的文明中心都是在河口的三角洲这样一个地方
0: 。哦，对，那边是那些河的非常大嘛，而且它的三角洲地方也就会很肥沃。不过可能我得简单纠正一下，就是。柬埔寨这个地方，它并不是处在湄公河的三角洲，不在正三角洲上。<对>正三
1: 角洲是在咱们去过的胡志明那个。地方。对，
0: 在胡志明。但是柬埔寨这确实是湄公河一个很重要的地方，因为在柬埔寨有湄公河沿途最大的一个淡水湖——洞里萨湖，也是整个东南亚最大的一个淡水湖。那个湖好像是呃一万多平方公里，而且如果是风水期的话，还远远不止。不过我到洞里萨湖上去看。洞里萨湖我也去了，离这个乌哥窟就是先历，离那儿也不是太远，坐车好像一个多小时吧。嗯，那么到洞里萨湖上看的话，哇，那真的叫你就见识到啥叫穷人啊！那那些人生活在那个湖中间的高脚屋上，呃，然后那家徒四壁，在屋子跟屋子之间只能是用船来交通。这是在他的风水记，枯水记的话，那片有可能就没水了。然后船也就搁浅在岸边上，然后他们得想别的辙来生活。而且我们去看呢，这还算旅游区的那些这个湖上人家，你的肉眼可见的贫穷。如果是非旅游区的那些湖上人家，就是很难想象到底是一个什么样的状态。对这一点，东南亚还是差别
1: 挺大的。其实，在泰国我去的旅游区，像清迈或者是甲米，啊、嗯，这都是比较著名的旅游区，可能会比较富有。但是，呃能明显感觉到。当地人虽然感觉在中国人看来会比较乱，或者是有点就有点乱套，有点乱套，有点脏啊，嗯、但至少满大街的这个车是有的，然后这个围绕旅游产业各种各样的，他卖小东西啊，卖小货物啊，哪怕卖水果呢，嗯、肉眼可见的就是每个人都能赚到钱。这时候我们就会发现，两个旅游资源差不多的国家啊、嗯，两个文化非常相似的国家。然后气候也很一致，但却发展的情况有着非常大的
0: 区别。对，就是还是国家能力强弱还是有影响的，有关系的。说到国家能力强弱的问题呢，我觉得还是
1: 有点矛盾，就在于刚才咱们说中南半岛这两个国家，它都是深受这个印度教到佛教的影响，而印度教特别是佛教一直给中国人一种特别佛系的感觉，就往往认为它是一个相对内敛的。平静的，不是杀戮的这样一个宗教性的意识形态，嗯，宗教性信仰。但是，无论是高棉帝国，以及咱们熟悉的真腊这样一个国家，嗯、再到暹罗的这个从苏可泰到阿瑜伯耶，再到吞武里，再到曼谷王朝，这都是非常能打的这样一个王朝。而且今
0: 天咱们也知道，泰拳是实战性很强的，很强
1: 的一种拳术。对，这个时候我们就会发现非常奇妙的结合，就是。内敛的、倾向于让人平静的这个宗教意识形态，和一个带有扩张性的东南亚的两个霸主结合在了一起。但是，这样一个相似性的结合，在今天却造成了一个非常不一样的国家能力的
0: 状况。对，就是在那个泰国那边，我觉得这既跟他的宗教什么有关联，呃，又跟他的这种地缘状况有关联。就是泰国，实际上咱们看一下地图，在曼谷那个地方相对来说还是一种易守难攻的地方，因为曼谷它处在一个河口海湾的位置，然后背后就倚着高山，就是如果有敌人进攻的话，它的防备性相对比较好。而在柬埔寨这边基本没有什么防备性，柬埔寨是整个东南亚地势最平坦的国家，就太平了，对，太平了，完全是易攻难守。如果你的地势太平了，那么你的国势就很难太平。那回到刚才咱们讲这个佛教
1: 的问题，就是在上上期咱们聊到越南的时候，其实能明显感觉到一个分界线，嗯、就是在越南的沿海的北方是一个受儒家文明影响，<对>而基本到顺化以南，那就是一个受到佛教和印度教文明影响的地方
0: 。对，在越南差不多中间的位置，一切两半。北边是这个受中国影响更多，南边受印度教的文化影响更多。嗯，不是印度教了，就是印度
1: ，呃，或者说印度教杠佛教
0: 这么一个文化。对、啊，就是胡志明那边既有印度教内容，也有佛教内容、
1: 嗯。那从自然地理范围来看的话，其实胡志明市所在的湄公河三角洲和柬埔寨的关系是非常密切的。其实它也是越南在阮
0: 朝的时候向南逐渐进攻才很晚打下来的一个地方。对、啊，在高棉王朝的时候，湄公河三角洲实际上是被高棉王朝所统治的。也说当年的柬埔寨比今天可要大多了。如果你认定这个高棉王朝是柬埔寨的前身的话，那当年柬埔寨比今天大多了。整个湄公河三角洲，今天越南的南部，相当程度上是被当时的高棉所统治的。高棉这个地方差不多就构成了一个交汇点，就是由它再往北走一点点，就进入到儒教的地区了。然后由它往西就进入到这个佛教，实际上它本身也是佛教跟印度教的地方，但是它就是完全处在一个交界的位置。这样一个交界，其实我
1: 们回到中南半岛的地势上来说的话，就非常有趣。其实中南半岛我们学地理非常清楚，就是它的山脉是非常典型的南北的纵向山脉，对南北向的。那它的山脉的源头都可以追溯到咱们横断山，呃，云南和云贵地区的横断山脉，对，向南发育。<对>同时，它的河谷也是顺着山，这个由北向南。对，然后由此在中南半岛的沿海形成了几个重要的三角洲，像湄公河三角洲、湄南河三角洲，还有到缅甸那边的这个伊洛瓦底江这个三角洲。<对>我们会看到印度教和佛教文明在中南半岛上是沿着沿海的河口三角洲自西向东移动。那除了在中南半岛上呢，我们在印度洋的爪哇岛上。嗯、我们也有非常著名的与吴哥窟齐名的婆罗浮图这样巨大的佛教遗迹。这个时候，我们就会看到佛教这样一个给人非常感觉内敛平静的宗教，但是带着它的人却非常富有这个开拓精神。他会将佛教竟然是沿着海路这样一路向东传播
0: 。对，我觉得这个它取决于就是宗教的教义是什么样，这是一个方面。信仰这个教义的人群，他的社会结构、他的职业结构等等，这是另外一个方面，就是得这两重效应叠加在一块儿，你才能看到这个宗教在这个人群身上具体的呈现出来的特征结果是什么。比如在印度那边，它是有一些人群专门就是世代经商的，世代经商，那么他们向外经商，他肯定得进行远距离迁徙啊，而且由于印度它的那种地理特征。它就非常适合在海上经商嘛。印度是一个巨大的半岛，伸到这个印度洋里面，一个巨大半岛，它非常适合在海上迁徙、经商、扩张。对应的海上贸易的时候，很重要的就是一系列的这个港口城市。所以咱们可以看到，包括我们看到像泰国的几个港口，像这个中南半岛的几个港口，印尼上的一些海岛上的港口等等等等，它都是这个样子。就是印度的商人过去之后。就会把他的宗教文化给传播到当地，带到当地。对于当地来说，他就有一个问题，就是当地本身他的文化都是比较原始了，就是在印度人来之前，文化都是比较原始了，那么如果有外来的高级文化，他们是很容易被这个高级文化给规划掉的。那接下来就看都有哪些文化有可能在这个地方进行竞争了。首先，儒家文化是否过得来？很遗憾，过不来。因为儒家文化它很依托于一种特定的定居的农耕的生活方式，而这种定居农耕的生活方式，它就很难横跨这种遥远的海洋进行那种大规模的传播。而且不仅仅是横跨海洋的传播哈，因为可能有人会质疑说，就是有很多下南洋的人啊，他们不就横跨海洋传播了吗？他确实这些人他本身肉身性的横跨海洋传播了，但问题是。儒教它不仅仅是要带几本经书过去，儒教更重要的是它是一种整体性的生活方式，就是你的三纲五常、三从四德等等这些，它是一种整体性的生活方式，对应着整体性的家族结构、整体性的这种那个亲戚伦理等等所有这些，也就意味着如果你要信儒教的话，不是一个人有个体心灵皈依这事儿就齐了，它实际上是你整个一个大的系统性的这个家族性的亲属关系性的。尤其像你学社会学的，你对亲属关系这些东西会非常之敏感。就是所有这些东西的转型，以及这些亲属关系、家庭结构，它还对应着一系列的财产关系。就所有这些的转型，使得儒教的传播，除了这些中原的这个汉人他们物理性的迁徙之外，要向其他的族群进行传播，它的成本就比佛教、印度教、伊斯兰教等等比这些要高。因为那些宗教，你只要自个儿信了就行了。你家人不信，不影响你自个儿信。但是儒教，如果你自个儿接受儒教的这套教诲，但是你的家人不接受，那你自个儿是没有办法实践的。所以，就是不同的文化，它的传播成本就不一样。所以儒教它的传播，它首先得依托于古代的中国王朝对当地有物理性的占据统治。那么越南北部是做到了，但是越南南部这边基本上就已经超出了中原王朝它的力量投放半径了。中国王朝、古代王朝力量投放半径极限，也就是到越南北部、到红河三角洲。呃，那么再往南的那些地方，超出力量投放半径，但是并没有超出住在两广、福建那些华人他们的这个生意半径。所以在南阳那边，生意是可以由这些人迁过去，但是他们却没有办法把这个文化传过去。如果说有什么文化的过去，那都是因为这个两广、福建的那些华人自个儿过去了。他没有把这些文化传到当地土著里面去。那么，当时有很多华人到南洋去做生意，同时还有大量的印度人，不是各种各样的印度人了，而是印度一些特定的种姓或者人群，他们是有世代经商传统的，他们也到南洋来做生意。于是，这个生意的过程，他不仅把生意带过来了，他把文化、宗教也带过来了。这就是很有意思的，我们可以看到中国文化它的扩展极限是怎样的。它既跟你的这种军事扩展有关，啊、呃，它也跟你这种文化对外传播的时候传播成本有关。中国的儒家文化，它的传播成本跟其他文化相比是比较高的。
1: 说到儒家文化的拓展，它的极限，其实在泰国历史上有一个非常有意思的例子，这个例子特别像您之前反复讲的这个鲜卑六镇。嗯，里面那些胡化汉人，就高欢这一支，他虽然是汉人，但是在六镇里面生活，他不得不要在这种自然条件下自然的胡化的胡化对。而在中国人下南洋的过程中，其实从明代开始，南洋已经形成了一个非常紧密的以水稻大米为重要贸易货物的一个网络。因为我们知道，明代的中后期，在中国的南方，我们经常津津乐道的有所谓的资本主义萌芽，嗯，其实就是大量的中国南方的农民从事经济作物的种植，主要是桑蚕养殖，然后做这个丝绸，然后将丝绸运往海外，呃，这样能获取比较高的利润，这是经济作物。但是这些人终归还是要吃饭，那他们吃饭怎么解决呢？其实有大量的粮食来源是由中国的商人从南洋进口过来的，嗯，因为我们知道。像上一期我们说的占城稻，这是占城国给中国送来的很重要的一个高产的水稻品种。除此之外，像泰国昭披耶河的三角洲地区也是盛产水稻，所以这些地方它就会有动力将水稻出口到中国去，形成这样的贸易交换。那其中就有很多华人在当地住了下来，有一个正性的华人在泰国曼谷地区住了下来以后，他就泰化了。郑信啊，对，这个人就是郑信，他当时已经官至这个阿瑜陀耶王朝的很重要的这个将领。那在王朝的内乱中，他推翻了整个王朝，建立了自己的政权。这个政权就是暹罗的吞乌里王朝。吞乌里其实恰恰就在现在昭披耶河的右岸，而这个王朝还没有过一代，他手下的人就把他推翻了。嗯，他手下的人就在河对岸建立了曼古城，这就是现在的曼谷王朝。而中国人会经常这个说：“哎呀，你们泰王还要有个汉姓，叫姓郑。”其实是因为郑信在建立吞武里王朝之后，向当时的清朝北京纳贡受封，而曼谷王朝为了继续和东亚中心的这样一个朝贡贸易体系里面有一个位置，他就继承了郑信这样一个汉族的姓氏，继续以郑信的后人的身份来去和北京发生关系。嗯，但实际上他已经是另外一个政权了。这个时候，我们就会发现，泰化汉人在东南亚地区到了18世纪，已经发展到相当强大的力量，可以去推翻一个政权
0: ，建立自己的政权。嗯，就是华人在南洋，咱们前面讲新加坡什么的，也都聊到过。华人在南洋实际上是影响力非常大的，只不过多一半他们都没有什么政治诉求，像政信这种比较少见。不过政信这种，它跟咱们平常说的那种政治诉求还不太一样。政信它约等于它自个儿发动了某种这个宫廷性的政变。咱们所说的政治诉求是指这种一般意义上的华人，他是否愿意参与到这种这个国家的规则制定当中，参与到他的立法活动当中，在这个意义上的政治诉求。但是正信那种那是属于靠暴力来搞点什么事儿，这跟咱们通常所说的政治还不太一样，它是更多的是偏向权术。就是玩权术，在东南亚的华人、中原华人也是一样，就是这方面是中国有很多经验。但是东南亚的华人他在政治方面确实还是参与不多，但是在这个经济层面、贸易层面，东南亚华人他的影响力是非常之大。甭管是哪个国家，普遍都是这个样子。然后就是我们可以看到，就贸易而言，东南亚它也构成了一个分界线，就是整个大南洋一直从这个印度尼西亚。往北一直到日本海，咱们上次聊新加坡的时候就聊到过，这些地方它在贸易上都是由华商所主导的。一直到这个英国人来了之后，这些地方的贸易也还是由华商所主导的。而从呃马来半岛往西的印度洋，呃，差不多是从中东从那个波斯湾一直到这个马来半岛，整个这个庞大的区域上，它在微观层面上商人贸易主要是由印度的商人所主导的。并且这也是一样，哪怕英国人来了之后，在微观层面上仍然是由印度人所主导。直到近代，印度商人和中国商人，当然这儿的中国商人主要就是两广、福建，印度商人主要也是他特殊的几个种姓、特殊的几个人群，就是这两波人群，他主导了亚洲的从北向南的庞大的海洋世界。那么这些海洋世界，它构成了西方殖民者进入之后。这些地区，它在经济活动、贸易活动当中的微观基础，西方人主要是在政治层面上给这些地方带来一些新的秩序逻辑，但是这些秩序的微观基础仍然是靠中国商人和印度商人
1: 。呃，假如我们把目光拉近到了二十世纪，我们就会发现历史形成的如此强的积累，似乎发生了一个巨大的转变。嗯，这个巨大的转变就是当二战结束之后。那无论是中国还是印度这两个重要的文明中心，都在后殖民时代还原到一个比较强的民族国家的状态。那与此同时呢，在东南亚，无论是华人还是印度人，其实，在您所说的那个微观层面上，也开始逐渐的退潮
0: 。对，就这里面它有一些很有意思的隐喻，就比如像吴哥窟，这个对柬埔寨来说肯定是最值得骄傲的一个历史遗迹了，但是当地柬埔寨人也是有好几百年完全不知道它的存在了。直到19世纪中后期才被一个法国殖民者给发现，当然是一个法国生物学家了，去追捕漂亮蝴蝶，一直追到密林深处，结果蓦然发现一个巨大的古代遗落的城市。他后来写这段历史的时候，他就说：“这个从那么壮丽的这种乌戈窟里面出来之后，回到现实世界，你就感觉到就像从一个灿烂的文明回到了蛮荒的地方。”他对那个地方是感觉非常之巨大的冲击，非常之震撼。但是这样一种震撼，确实由西方人在一种东方主义的视角之下，对他做的一个东方主义的解读、再表达、再创造。比如说，东南亚这个地方，它在历史上它一直它自己的主体性不是特别的强。泰国是个例外，但是他到后来到了这个西方人来了之后，泰国也丢了很多领土，比如这个老挝曾经就是泰国的地盘，但后来法国人过来就把老挝就给抢走了。然后到了二战当中，泰国也是成了日本的卫星国啊，卫星国附庸国。但最起码它明面上的、表面上的独立，始终还是保持着的。可是其他的东南亚地区，基本上就都没有自己的这个独立的地位了。那么就是东南亚地区，它只有泰国是在历史上国家能力一直都还不错的，其他地方它的国家能力多半都很差，甭管是哪个地方。那么在早期，他是中国跟印度的商人，在当地贸易。呃，那么当地也会有商人跟他们做贸易啊。如果你的这种商人城邦比较多的话，这些商人城邦它天然的它是追求自由的，它是抗拒被政治所统治、所管辖的。所以你的商人城邦太过发达的话，它就会导致你的国家要想成型，这事儿就比较难，比较麻烦。那么，在近代以前，东南亚泰国以外的其他地方，它的国家始终因为一系列的重要的商业城邦的存在，反倒使得他们国家比较难成型。直到西方人过来，西方人过来之后，给了当地以一种政治秩序吧。然后等到西方人走了之后，西方人走了，那这种政治秩序以某种形态留下，就成了我们看到的后来东南亚的这一系列国家。但这一系列国家并不是他们自己主动历史塑造发展出来的。而是一个被动塑造的结果，这里面我觉得比较特殊的就是像泰国，它长期的有自己的，至少是那个表面上独立性也还是保持了。再一个就是越南，越南确实是真的是靠自己打出来的，靠自己打出来的这种国家，它的国家能力会比较强，因为这国家能力的前提，先是你对国内的暴力的这种垄断性嘛，靠自己打出来，这点是能做到的。但其他的东南亚国家的国家能力都不大行。近代以前，它是处在中国商人和印度商人的这种交接带，作为中国商人和印度商人活动的空间。然后等到近代，那仍然中国和印度商人活动空间，但是政治秩序开始被西方人所从外部赋予。然后等到了这个二战以后，他们又卷入到了冷战的格局当中，各自的国家的外形啊，国家的命运啊，都是在冷战这个背景之下被外部所塑造出来的。就是这样的一种这个文明的交汇点、政治的交汇点，以及它在后来作为这个冷战、冷战的这种双方对峙的前线，实际上这也是政治交汇点嘛。因为它这种破碎的地理所导致的这种命运，这是东南亚一种特殊的命运。的确，东南亚
1: 这种特殊的命运也给我们造成了至今还存在的某种刻板印象，就是东南亚的战乱，似乎至少从我小时候到现在一直都有耳闻。不仅是内战，像柬埔寨的内战，嗯，即使这个柬埔寨的和平进程走上了以后，那至今柬埔寨和泰国在边境上还有一系列的冲突。那至于越南的南北战争，然后越南统一战争这样一个过程，那更是我们非常熟悉的一个历史。刚才您说到，它在经济上、政治上是一个冲突的交汇点，嗯，然后在这个地方有过如此多的暴力史，就是暴烈的历史，它有各种各样的暴力史。嗯嗯但是回到咱们开头讲这个，你在吴哥窟，那却是一个如此的美丽的、让人静谧的一个佛教的东西，形成了早期是印度教，后来佛教，对，形成了一个非常巨大的反差的魅力
0: 。对，这种巨大的反差也是因为吴哥窟这个地方，它多少年它都独立外部世界之外，它是完全是一个被遗忘的地方、遗落的城市，以至于刚一看见就会那么的惊人，那么的震撼。但是我们把目光从乌哥窟挪开的话，你再去看整个柬埔寨，它的现代史就让人感觉确实是充满了暴力，充满了血泪。那现代史上咱们所知道的这种像那个红色高棉的统治，红色高棉统治在柬埔寨那真的是，哎呀，统治的一言难尽啊。我们看整个东南亚，它实际上就是大陆世界和海洋世界的一个交汇点，尤其在冷战当中，这点表现的更加明显。东南亚，它的这个东盟十国也是五个陆地、五个海洋，刚好是分成两波，刚好分成两个阵营。而这两个阵营，冷战当中，美国是代表海洋力量，苏联代表陆地力量，双方的对峙在这个地方那撕扯的非常严重。那么就是在冷战当中，有几个地方就成了冷战最集中的前线，在早期是越南，越南当时南越跟北越，南越是美国的势力范围。北越是苏联的势力范围，然后呃打得一塌糊涂。当时本来美国是把北越想打回去，因为美国不愿意让朝鲜战争的这种局面重演，想要杜绝克服北越对于南越的各种各样的渗透。但是是北越它是可以开发胡志明小道的，而胡志明小道那就是从柬埔寨通过。于是胡志明小道的这个开通的过程，就使得柬埔寨的命运就不自觉的。他没有办法，他就刚好地缘上就处在这个位置，他的命运实际上就以某种方式被越南所规定了，而越南的命运又是在美苏冷战这种大国博弈的格局之下被规定的。那么像柬埔寨，它既在前线又不在前线。说它在前线，就在于它确实是冷战的一个前线所在地；但说它不在前线，就在于他作为前线，他不是主动参与进去的，不像越南是一个主动参与进去的，越南自主性的成为前线。柬埔寨完全是被动的，因为越南的活动被动的被裹挟着成为了前线，所以就是它既是前线又不是前线。在这种情况下，这个国家你就很难形成一个明确的战略目标，也很难有自己完整的这种比较好的国家能力。那么接下来就是有了后来红色高棉等等这一系列故事，形成了这个冷战史当中最悲惨的几页
1: 。那刚才您说的这样一个海陆的对仗。东南亚的国家在旅游的时候，它的风光上也非常明显的体现出这样一种二元的状态。我在泰国印象最深的就是，我其实走了泰国三个地方嘛，北部的清迈，中部的曼谷和南部的甲米。那甲米是一个完全的海边的旅游小镇，嗯，这是一个非常繁华，然后各个国家，当然主要是西方国家，欧洲人非常喜欢去那个地方晒太阳，嗯、呃，白人非常不适合接受紫外线的。洗礼，但是每个人晒得都红彤彤的，非常开心，非常海边的这样一个，就是明显看到它是一个完全跟海洋关系非常密切的地方。但是在清迈，泰国的第二大城市、嗯、北部老城，在我们看来它就是一个县城的大小，嗯，但是这样一个县城的大小，它却有着兰纳文明，就是泰国北部的一个独立的这样一个傣族人的这样一个文明的政治中心，嗯，曾遗留下来的巨大的佛塔。嗯，然后以及周围的这个山色，它是完全在一个山间盆地的这样一个城市。嗯，我们能明显感觉到这是一个山城，嗯、这是一个非常陆地性的地方。而再到中间的曼谷，它的第一大城市，嗯、这就是一个非常典型的现代化的大都市，一看就是一个几乎可以跟北京、上海相比肩的
0: 。泰国我没去过，曼谷
1: 就曼谷是异常繁华的地方啊。而这样一个异常繁华的地方，我们去看就是夜晚的这个娱乐区——昭披耶河的这个两岸。也是大量的，就是各个国家的人都聚居于此，就明显你能感觉到清迈那样一个泰国北部的地方是一个相当幽静，虽然有着也是有很多外国人来这个地方旅游，但是能明显感觉到这个地方的文化主体性，嗯、或者说这个区域主体性是一个相当清爽的、清凉的一个陆地性的感觉，而你在甲米和曼谷明显感觉到这是一个。和世界相拥抱的联系非常紧密的这样一个地方，这个时候你就会发现，泰国这样一个国家，恰恰也是在它的自然风光上，在旅游风光上，呈现出了这样一个陆地和海洋之间的一个对仗
0: 。嗯，实际上咱们看一下，就是从整个全球大的这个地理上来看，有若干个这种文明的这种过渡带、碰撞带，这些地方，一方面它的自我的政治主体性、文化主体性。要想比较好的建立起来，都是有一定难度的，而同时它又会是各种大的文明、各种大的政治力量彼此争夺的前线。于是这种地方，它的安定的秩序、和平的这种环境，又不那么容易获得。而对于各大国来说，他们经常会感觉就是我得哪里者得天下等等，他往往他所要得的地方都在这些碰撞带、这过渡带。比如在古代的中国，那么就是长城沿线就是这样的一个碰撞带，当然这是中国内部的事情了。但是长城沿线就是这样一种农耕文明跟游牧文明的碰撞带。然后你顺着欧亚大陆往南看，到了东南亚这边，整个大南洋它就是一个海洋跟陆地的碰撞带。那么海洋跟陆地的碰撞带当中，最破碎的地方，有可能反倒会好一些。就比如印尼，它太破碎了。于是反倒它就只能作为这个贸易港口存在了。那么它的这种战争啊什么可能相对还好一些。最惨的是那些处在半破碎不破碎的状态的地方，主要就是中南半岛上，像越南啊、柬埔寨啊，包括今天的缅甸啊，都是处在半破碎不破碎的地方。你说它破碎吧，它又有一个完整的地理结构。不像印尼那样，它完全是上万个小岛所组成的。就是印尼是一个典型的分
1: 布式的国家，啊、对。对而中南半岛它因为有河口三角洲的存在，每
0: 一个河口三角洲都是个中心，对。所以你说它破碎吧，它又有自己完整的一个领土结构；然后你说它不破碎吧，实际上它的国土被山脉分割，然后它自己内部的这种几个城市，就是它有若干个大的城市，但是这些大的城市跟国家整体上来说，它的经济。又呈现某种不那么同步、有点撕裂的状态，然后同时这种半破碎、不破碎的地方，它往往又是一个这个有一定的战略价值，周边的大国会在这个地方进行角逐、进行角力，那么这就构成了他们很悲惨的命运。像东南亚这边是这样，实际上你再继续往西去看，中东也差不多是这个样子，嗯，也处在这样的一个状态，然后以及再往西，巴尔干，巴尔干毫无疑问也是这种著名的欧洲火药桶。既破碎又不破碎，就是这个，就是那样一个地方，它往往就是这样的很倒霉的命运。那回到
1: 东南亚，我觉得最后我们可以说一点稍微轻松一点的，就是尽管您刚才说这样一个地理区域是个非常典型的文明冲突的边界，嗯，但是当你行走在其中的时候，依然能感觉到东南亚作为一个相对独立的地理单元。有着它独特的、相对统一的社会文化和主体性的东西。根据我的这个经验，就是这样一个主体性的东西。哦，我总结为叫夜市文化。嗯，这是非常典型的。就是我去过福州，然后也曾去过这个台湾，还曾去过广州、三亚，
0: 嗯
1: ，然后昆明，嗯，再
0: 到这个泰国、嗯嗯嗯。但你没去过能看见激光的村落吧？<笑>没有。再没看见过有人在夜晚放烟火。<笑>再到越南
1: ，就是这一系列的地区，从最北端的福州，嗯，到台北一线，嗯、一路往南到泰国的最南部，你能明显感觉到，就是它的那个夜市都有种似曾相识的感觉。我称之为一个东南亚夜市带。嗯、而这一片地区，它在交通上又恰恰是一个都爱骑小摩托车的地
0: 方。夜市也是有它的气候原因，白天太热了，到晚上这生活才开始嘛。<笑>对
1: 。就是他的夜生活非常的丰富
0: ，而且就是吃的好吃，嗯，然后材
1: 料好，材料好，大家都骑着小摩托车嘟,嘟嘟嘟嘟嘟，在我看来，基本有这两个标配的地方，我都感觉它是一个东南亚文化触及的地方。所以，其实尽管刚才在政治上讲了那么多国家命运上的挫折和残酷，但是。回到日常的生活，我们依然能感觉到东南亚这样一个地区有着非常有活力的日常的社会文化和日常生活
0: 。对，就是正是因为它这种多元文化的交错带，所以社会层面上它的活力、它的这种创造力会很强的。只是又因为它这种多元文化交错带，导致它在政治上它的命运往往很难自主。就这种地方，它就有一种很强的张力。这种有张力地方，它会有一种特别的文化上的审美感。就比如像刚才那个开玩笑的，什么我从没见过极光出现的村落啊，什么没漠河舞厅这几天特别火，就是那种地方为什么会给你一个很奇妙的感觉？就是它就处在一种文化交错带，因为过了河就是俄国，就是另外一个世界；而在河这边，它就是中国。但是这个中国确实又是一个能看见极光的地方，你很难想象这个极光是一个跟中国能搭上边的一个意象，以及它的很多建筑啊什么，它也都是有着浓浓的俄罗斯风情。就这种地方，你就会感觉它因为文化的交错导致它的多样性。呃，你在那些地方，你会有一种特殊的审美的愉悦。在东南亚也是一样，就是各种各样的文化在这交错，你会有审美的愉悦。但是审美的愉悦的另一面就是政治上的这种不幸吧。嗯，非常感谢史老师这一期带我们一起领略了柬埔寨的
1: 风光，以及对于整个东南亚地区它近代以来蹉跎的历史有了一个非常深入的分析。那也非常期待。施老师，接下来能够带我们去哪里呢？之前我们已经走过了我们熟悉的东亚，走过了我们的近邻东南亚。那接下来在亚洲地区，您还将要去哪里
0: ？接下来咱们就去中东转转吧。对，中东我也走了若干个地方，像那个沙特、阿联酋、库尔奇，以及你要是中东这个概念获得再大一点的话，呃，埃塞俄比亚。当然看你怎么扩了，埃<笑>塞俄比亚咱还是放在非洲下面聊吧。就是沙特、阿联酋、土耳其这几个地儿，咱们可以接下来、嗯、后续可以聊一聊。好，那非常期
1: 待我们开启的西亚之旅
0: 。对，好好。